0: 本节目是由慢音川听阳泉店联合播出。菜要旺火炒。突然就看到有一个最佳导演预告片，因为我我觉得就是看预告片，就是首先是最直观的一个东西，让我觉得想不想看的一个东西。哎，我突然发现里面有听到我的家乡话。我发现啊、呃，这个是我们那儿呃走出去的一个导演拍摄的电影，而且拍摄的就是我们当地的风土人情。我就想说，哎、呃，这部电影我一定要去看一看。面要
1: 文火蒸。我看了之后，我是觉得其实导演抓的东西都挺准的、嗯，比如说男主和那个他初恋女友的那个关系，还有就是那个男主的那个发小。就是有一点想要借用男主的那个名声去牟利，为自己牟利，但同时其实他还他还喜欢男主的那个初恋，就是这种复杂的人物的几角关系，我觉得表现的还是挺充分的。尤其还有一些，比如说在那个南北双方家庭，然后因为礼金的这些事儿产生一些冲突，其实这些狗血的成分都是我们日常国产剧观众特别喜欢
0: 看的。加一小碗生醋。我觉得总体来说的话，整部片子，我的话，我还是推荐大家去电影院再去看一看，因为有一些桥段真的是有意思的。虽然我个人觉得确实哦，好像好老套的感觉，但导演的节奏也好啊，什么这些是值得鼓励和去现场去看一看的。我觉得还不错
1: 。对，我也我也有同感。其实我在看的时候也是好感不断在提升。我是
0: 真的还觉得挺不错的。端出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点儿都不闷的焖面馆儿。Hello， 大家好，这里是听起来一点儿都不闷的焖面馆欢迎做客我的焖面馆大家好，我们今天呢，又是我们新的一期焖面馆因为是我连续应该是好多月份以后，然后重新做的一期新节目。因为前面因为各种事情，然后再加上本身自己没有内容，不知道要讲什么，所以也不知道这个节目要录成什么样。呃，就是最近几天，哎，好不容易找到一个新的话题，哎，也请到了一个我的好朋友，和大家一起来聊一聊。欢迎我的朋友常友。
1: 大家好，我是常友，我是启超的大学室友，然后也是我们俩在北京待了好多年、嗯，然后所以我参与到了很多他的生活，比如说在话剧的那一期，我是跟他看了很多特别烂的话剧，然后呢，在蜡笔小新的那一期，<笑>就是蜡笔小新的剧场版，我是跟启超一块儿看的，比如说在天津被传销的那一期呢，我是。同时接听了他的连线，听到了他整个的这个被传销的过程、嗯。然后在哈尔滨的那一期，其实我是他的大学室友，嗯，我也是哈尔滨人。然后还有就是阳泉，就是经常会听启超说很多阳泉的美食，对阳泉这个城市也是充满了一种，给我一种特别神秘的感觉。为什么会觉得阳泉是一个神秘的地方？嗯因为没去过呀，你没去过的地方都会觉得很神秘。去了之后，嗯，比如说你来到了哈尔滨，比如说因为你看到了迟子健的小说来到了哈尔滨，然后来了之后
0: ，嗯，<笑>哎，你真的是我节目的忠实听众啊！<笑>是的，
1: 是的，当然了，真的就是，我觉得各位听众朋友应该感谢我，因为节
0: 目能够更新都是因为我的催更。那<笑>你是唯一催更的人。<笑>我说到这个羊犬了，然后先说一说，然后咱们昨天然后做的一件事情吧，也是今天的一个主题，就是咱们来聊一聊一部电影。哎，是而且这部电影呢特别凑巧，就是家乡人拍的电影，而且的导演家乡出来的导演，而且是拍的我们家乡的方言的电影。嗯，我是怎么知道这部电影的？先说一说，我是真的是因为清明假期，真的是没有什么，就是好的。就是作品了，我就想看一看即将上线的电影有哪些。突然就看到有一个最佳导演。其实我当时我进去的时候，我想看片子的，就是介绍啊什么之类的，我可能都不太去注意这个，我可能会看预告片，因为我我觉得就是看预告片，就是首先是最直观的一个东西，让我觉得想不想看的一个东西。嗯，哎，我突然发现里面有听到我的家乡话。诶、哎，让我就很惊奇。我说，诶、哎，这这这是我们那儿的话吗？我就去网上去再搜，继续这部电影的介绍和有没有类似的一些宣传。我发现啊，这个是我们那儿呃走出去的一部呃走出去的一个导演拍摄的电影，而且拍摄的就是我们当地的风土人情。我就想说，哎，这部电影我一定要去看一看。然后我就把这部片片子介绍给你了
1: 。对我是在一个就是。茫然、很懵的状态下，接到了这个早上起来接到了这条微信，然后被邀请来看这部影片。当时我看的时候还在想，就是这个片这么冷门，应该没有什么排片，然后那一场做的还那么满，只剩下第一排的座位，难道是僵尸场吗？就是谁会来看呢？然后当时其实还来跟我说，可能是就是北京的。泉群、猫<笑>都来看这部电影来支持导演，我在想好扯呀。然后果不其然，那一天是有一个著名的、嗯、某某观影团，所以基本上都满了。然后我还问了一下观影团的朋友，嗯，呃，那个他说第一排空着是因为疫情期间需
0: 要有隔离的空座，嗯，所以咱们捡的是疫情疫情的漏子，嗯<笑>。嗯嗯我当时买的时候，真的是因为看我家附近的话，这部片子的排片真的在北京地区真的相当相当的少，少到什么程度？就是我一看这部片子的排片，就是他所有的影城都是在什么呃顺义啊、什么门头沟啊，或者就是我完全就够不到的一些地方，就肯定不是在在在在五环以里的那些电影院，而且就是就算在门头沟，也就是一天可能也就一场。一场的这个时间的话，基本上也都是在上午或者是在中午，就是这种场次非常非常的不好。嗯，我特别想买票去看嘛，我就去找一下，说啊有没有可能会有新的排片或者什么之类的。哎哎，就单独就在我的附近家的电影院，哎，正好有这么一场。一点进去就发现几乎快满了，我就赶紧说说看看，我就赶紧就说，请你说赶紧买两张票，虽然是在。呃，第一排吧，嗯，看电影可能脖子会有一点累，嗯、但是我觉得会有一种就是变形的这种另外的一种美吧。<笑>对，我觉
1: 得还是挺舒服的一个观感。比较我之前看过的一些大片，比如说《第十一回》《刺杀小说家》，然后现在已经在各个大平台上上线了。嗯，对，我觉得这部电影还是很有就是电视剧的那种狗血的质感，让人看得很爽。<笑><笑>你这是夸呢还是
0: 还是贬呢？<笑>请叫我阴阳人，谢谢。<笑>我我我觉得就是可以，咱们先说一说整部片子它讲了什么吧。然后接下来的内容啊，就涉及到剧透。如果我觉得就是在听我们节目的朋友，如果想去电影院再看的话，或者想在其他平台去看到这部片子的话，呃，可以就是把我们的节目屏蔽掉，然后等看完之后再来听我们的节目。他的片名叫《最佳导演》。然后大致的故事就是讲，从阳泉走出去一位，呃，小镇青年吧，然后呃回来之后，已经成为了一位一一名怎么说二流导演，世
1: 界级的二流导
0: 演。<笑>他其实没有讲这个导演获得什么成就，只是讲说这个导演曾经拍过一部片子，而且还没上线，是吧？叫《陌生人对》对。而且这部片子是特别文艺的片名。对，而且这部片子应该呃，剧情里面有讲说这部片子。应该是没有上院线，而且是只能在非法途径下载下来看的。对，
1: 就是传说中的那种被影迷膜拜的地下神
0: 片嗯，这部导演回去家乡的目的，在片中他表示的就是说他要做做继续做做片子，想就是考察，还有一个就是回来结婚。呃，回来结婚呢，其实就是说是这两个目的，但是我觉得片子主要讲这个导演回来之后的结婚的故事，包括其中有他的发小。呃，有他的父母，然后有新娘之父母，然后还有山西煤老板，对，然后还有还前男主的前女友，就是讲他结婚的过程，就是特别的，嗯、我我能说风格叫荒诞吗？荒诞喜剧，可以，荒诞讽刺，黑色幽默，嗯，大概中。种、呃。呃，他有几对矛盾的话，我我可以讲一讲。第一个就是可能他跟父母的矛盾，就是。他不想办婚礼，他觉得俗或者什么之类的。他想旅行结婚，但父母就觉得一定要办一场婚礼。这是一个主轴，这是一个主要的矛盾。还有一部分矛盾就是，是、嗯、应该就是山西煤老板吧，然后请他去拍宣传片对
1: ，然后还拿他的电影做那个包场
0: 。对，找了好多新闻
1: 的媒体，山西阳泉本地的来拍他，还要给他拍一
0: 个什么。纪录片对，呃、生活家庭幸福生活的纪录片。嗯，就是还会有一些线啊，比如说他前女友的线，他前女友对他念念不忘，然后试图去拆散他跟他现女友。然后还有一些线，比如说啊、呃，那个他现任的女友，然后现
1: 任女友是广东人，所以他广东南边的爸父母来阳泉这边，会有一些关于彩礼啊，还有就是生活习俗
0: 啊。这些方方方面南北的差异吧，对南北
1: 差差异这些方面的
0: 问题，嗯，其实就因为这些矛盾会产生一些非常荒诞的一些桥段和细节啊。大致的故事讲的就是这些，我们可以聊一聊这些故事的背后的一些东西，或者说观观影之后的一些感受吧。来聊一聊我们对于这部影片的观影的感受，可能就是我们两个人纯纯我纯我跟常友之间的。一些解读，它不,不一定是所有人的内心感受，对，是特别主观的一件事。你先说说常有的感受吧。我的感受就是，
1: 这部影片对我来说是高潮迭起，<笑>因为本来我是抱着特别低的期待来看这个电影的。我一看黑白片、嗯、然后就会觉得它可能不是一个特别好的电影。嗯、然后在再,再加上就是它里边看到好多，就是感觉像是阳泉本地的人来演，给我的感觉可能是一种伪纪录片、嗯，或者是那种。呃，学生，然后找了一群，就是经常会有学生的学学生的那种毕业作品，找了好多本地的人，然后去排练这么一个故事，就会给人一种很生硬，或者是比较青涩、比较本土的感觉，就没有那种质感。就是这种片子的话，如果你导演会有一个很强的能力的话。其实是可以掌控一个，是可以拍出来自己的风格。但是你没有这种能力的话，这个东西容易沦为一个，呃，还没有质感的片子吧。但是我看了之后，我是觉得其实导演抓到东西都挺准的。比如说男主和那个他初恋女友的那个关系，然后比如说男主他爸，然后和男主发小他妈有一段三有有一段婚外恋的故事、嗯，然后还有男主他妈也是一个特别。强的一个戏精，然后表面就是特别风光，然后特别想吹嘘自己的儿子多牛逼，然后其实已经跟老公离婚了，还得隐忍着老公在外边跟别的小三乱搞。嗯，对，然后还有就是，呃，那个男主的那个发小，就是有一点想要借用男主的那个名声去牟利，为自己牟利，但同时其实他还他还喜欢男主的那个初恋。就是这种复杂的人物的几角关系，我觉得表现的还是挺充分的。尤其还有一些，比如说在那个南北双方家庭，然后因为礼金的这些事儿产生一些冲突。其实这些狗血的成分都是我们日常国产剧观众特别喜欢看的。嗯
0: ,
1: 嗯，就我们回想，其实，在国产剧里边，我觉得国产剧没有所谓特别明确的有呃类型。比如说，其实我们在看也呃。《隐秘的角落》，或者是在看一些，比如说《三十而已》，在我们记得最清楚的，比如说我们在看一些综艺节目，去找这里边的经典片段来重演，其实比较多了，还是那些狗血的桥段。嗯，比如说那个《隐秘的角落》里边，那个刘琳演的那个那个母亲跟那个那个他他前夫后来的那个妻子，他们俩撕逼。嗯，比如说在那个《三十而已》里边，然后，呃。王曼妮跟那个海王，就是其实观众是很对这种东西是记得很深的，因为其实电视剧更不，比如说电影，可能我们会把观众固定在这里边九十分钟、两个小时，观众会有一个期待，说我们要在这儿看回这个票价。但是电视剧的话，我们是,是可以随时换台，或者现在在网络平台看，我们随时可以就直接是关了，或者是快进的。那这样的话，我们更需要那种快节奏的剧情或者狗血的东西来吸引观众的注意力。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得导演其实在这方面是很用心的去结合，把这些东西做成荒诞的元素，包括他弄了那个黑色的、灰色的滤镜，然后弄了一个很看给人观感看起来就比较荒诞的一个世界观，对。因为他还要做平行宇宙嘛，虽然我也没看出来那个平行世界是怎么回事儿，但是对，但是可能对他他还是有一些想法在的。就如果我们设想这个电影完全变成彩色的话，嗯，可能也就可能就更更像拍我们日常生活了，而不是有一种电影的仪式感。嗯，会缺少这种仪式感。然后还有一个就是，<笑>那个我自己觉得他对演员的挑选还有。就是调教是很有功力的吧，有一定的功力的吧。就比如说，其实他男主应该是就是选了一个正经八百的一个演员，然后那演员呢长得也很像我们某一位伟人的形象，就是特别特别正面，然后特别英俊帅气的一个小伙来演这个角色。然后呢，妻子这个角色呢，一看就是那种平常的那种女正常的。比较漂亮的正常的女孩，当然一看就不是演员，这样就跟男主有一定的区别了，区分了。然后再加上那个他男主他爸找的一个特别有话剧腔，然后字正腔圆的一个老头儿，其实也是让人印象很深刻的。然后最深刻的还是男主他妈，应该是阳泉本地的一个女性来演这个角色。然后他妈尤其就是在说阳泉口音，然后还那个什么跳广场舞啊，跟这些。老太太啊，或者是跟她老公啊，或者是跟谁，他们在那儿刀逼刀，<笑>你就会觉得这几个人的形象一下就特别立
0: 的特别立体。哎，我我<笑>其实我我看完电影以后，我曾经有问过你一个问题，就是我作为一个阳泉人，我在看电影的时候，明显的能感觉到男主在说阳泉话的时候是有一点蹩脚的。就是有一点感觉，就是不是那个味道，嗯、就是，呃，那我我作为阳泉人，我是能听出来的。但是其实可能你听不出来嘛。我还会问你，我说为什么导演不会选择一个当地人去演这个角色？我
1: 我是觉得他用了这个荒诞的元素，我用了这些狗血的情节，然后再加上其实他是有一定的那个怎么说，有一定的戏剧结构在里面的，就是两个人回来，然后遇见了。阳泉社会上方方面面跟自己有关的人，然后这些人最后都作用到自己的婚礼，然后婚礼上可能有一个什么样的结局？其实它是一个很完整的一个闭环的结构，所以它在这个结构里，其实你看它的场景基本上都是内景，就是室内的景、嗯，不会有特别多室外的景。那这样的话，更需要用演员的形象和他们的那些动作、表情、语气来让观众感受到。这个戏剧的冲突在哪儿？所以我觉得他选的很是很准确的，而不是说可能我们看一个呃大师的电影，他可能有一些长镜头，有一些什么视听语言，或者是什么样的东西。那他可能观众更注重的是那些视听语言，那些美轮美奂的画面的那种享受。但是在这儿，可能画面的享受只在于某一些定格场面的时候。我们再看他的构图，人物的那个站位，其实是有一定设计的。除此之外。嗯，他可能没有那么多镜头方面语言的设计，所以，所以我觉得演员其实是一个很重要的视觉
0: 的元素。那、嗯、不是你还是没有回答我那个问题啊？就是他为什么选择的是外面的演员去男、啊、演这个男主角，而不选择一个阳泉本地的演员我？我觉得已经回答了，就是你不可，你如果找一个阳泉本地的
1: 人，除非找一个跟那个这个男演员差不多的这种，就是。眉清目秀的这种感觉，要不然其实是容易跟其他的杨犬本土来演这
0: 个戏的人就是混在一起，其实是凸显不出来这个主角形象的。呃，我我个人觉得，我看电影的时候确实只记住了这个，呃，我我确实能能感受到这个男主角是比其他人更要显眼。对，他的戏点都是围绕他，但是你看，其实有很多配角身上
1: 每个配角都有戏点啊。就是男主他爸他妈，然后他他爸找小三儿，然后女主，然后女主也是在跟那个啊、呃、男主的初恋撕逼什么的，其实也有戏点，但是其实主要的戏剧冲突集中在男主身上，他的那个心路历程，他在这个整个婚婚礼筹备的过程中，包括电视台，包括梅老板对他心境有一个什么样的影响。主要是在怕他
0: 的成长。就你刚才说一个问题，其实我有想说说为什么，就是说你说他找父亲这个演员的话，是一个字正腔圆，感觉特别像话剧腔的一个演员，然后去说、嗯，而且你还问我说为什么，哎，这个父母有时候说普通话，有时候又说阳泉话。其实我可以给你解释一下，就是说，其实现在阳泉的很多这种，尤其是独生子女这一代的父母，可能。他们其实都是要求我们从小到大都要说好普通话，因为他会觉得阳泉话很土。嗯，你学习的时候，或者说呃，你去去去走出山西的时候，你都要说普通话。所以从小到大，他上课的时候也会告诉我们，就要说好普通话。可能家长可能比如说教训我们的时候会说阳泉话，但是比如说要跟我们去呃有有其他的，比如说外地的朋友在这儿的话，他可能也可以说普通话。指的是羊犬类类型的普通话，而且我觉得为什么，嗯，他说字正腔圆的这个东西，我我觉得反倒是合理的。就是我我个人觉得啊，首先这个电影背景来说的话，他呃这个父亲为什么一定要办这个婚礼？这个父亲，呃，而且你也可以看一下相关的那个，就是你也可以回想一下。呃、首先电影里面那个母亲说说说。说在北京买了房子了，你有印象吗？就是给这个儿子已经在北京买到的房子了。有
1: 印象，有印象。对，说
0: 明就是他们整个家庭的财力背景是再 OK 的，而且再加上就是我刚才说为什么一定要办婚礼。嗯、首先，我觉得这个父亲首先是一个领导角色，他肯定是某一个国企的领导，嗯、而且他的讲话其实是有水平的。嗯嗯是为什么说说领导一定要办婚礼？是因为我靠，他原来当领导的时候，他都已经参加过各种各样的婚礼了，他都已经把这彩礼都已经送出去了，他这次不得把这彩礼收回来啊！<笑>从这个经济意义上来说，说他他必须得办这个婚礼啊！<笑>所以我觉得就是他自证清白也是合理在这里面。对，嗯、我觉得可能是
1: 是就是他不是一个连续剧，他没有那么大的篇幅去展现这个人，就他只能找些找一个。就符合这种领导形象做派的这么一个人，给你一个直观的感
0: 受。对对，嗯，而而且就是后面就是你仔细再回想一下，就是留给印你印象最深的其实还是男主角嘛
1: 。但是这个
0: 这个这个，比如他他他带回来的这个广东女孩，这个山妮，就这个妻子，我其实对她整体的印象就很淡。嗯
1: ，我觉得冲突不在她身上，而且她是一个比较隐忍的角色。嗯嗯，<音>说在之前的时候，他已经知道，在结婚之前，他已经感受到了男主和他初恋之间那个暧昧的关系，但是他还是隐忍不发，一直到婚礼上才爆发。嗯，所以，所以我觉得在婚礼上爆发这一点是一个功能性、功能性的情节点。所以，这个女主也是一个功能性的角色，就是导演在设计的时候已经想好了，说这个人是稍微隐忍
0: 一点的。嗯，哎，我但是其中我我回来我也会在想啊，就是你你你仔细想一想，我会觉得有一点不合理的地方，就是你有没有感觉，就是说他从他回来到办婚礼，感觉都是在那半个月或者说一个月的时间之内就把这事儿就给办了。嗯，对，因为他他那个需要一
1: 个时间点。去让这个冲突在这一段时间内爆发，就是他，比如说那个失恋三十三天或者是什么的，他是需要有一些一些戏剧会给你一些时间固定，我们在几天之内要办成一个什么事儿。嗯
0: ，我我个人觉得，如果正常正常的话，真正要办婚礼的话，可能时间跨度要比这个还要再长。就是你想啊，就是从他回来说。我我们不打算结婚，然后要到结婚这段时间，感觉很快就已经确定下来了。我觉得还挺快的，可能正常生活当中的话，然后可能要商量好久好久这些东西，再加上女主的就是这个媳妇儿的职业，我我在想，就是她跟男主认识的背景的话，可能因为男主是导演，但是女主的话是一个摄影师。对，所以、哦、应该是
1: 因为他剧情里面有很多，就是他指点他妈，然后那个怎么去搭配衣服搭、大拍照，然后他们在和男主拍婚纱照的时候，也是指导男主和那个摄影师做一个卖腐的 CP。那段
0: 那段我没看懂，我不知道他他虽然是有搞笑效果，但是我不知道他在讲什么。他就是在制造搞
1: 笑，就是那个戏的点有两个，一个是在制造搞笑，一个是在树女主的形象。嗯，女主是做什么的？他的性格是什么？他对他自己本专业的执着，嗯，然后还有男主配合他。男主为什么会配合他？为什么会让着他？就是数几个人的形象吧。我觉得像你说的，其实很多东西都是硬设定，就是导演已经设定好是这样的，那只能是这样的。嗯
0: ，可是一开始然、啊、后他回来跟跟跟他的发小一块吃饭。他和他还发生一夜情这段我也没懂，哎，不是他不是跟发小发生一夜情吧？<笑>不是,是跟那个发小应该是找了一个就是陪酒的嘛
1: ？啊，对他啊，我有点记混了。他应该是找了一个那个嗯，就是小姐的头目，<笑>有,有经验的头目来跟这个<笑>可能就是在艺术上有经验，在其他方面欠缺经验的一个人，嗯，就是。
0: 嗯，交合对，<笑>反正那段我我理解的就是说，他那顿饭的目的就是要跟这个山西的大老板绑定绑、就是、定一下，就啊，这在这个饭局上两个人认识了
1: 。对，就好像说男主在这儿有一个什么丑事，让那个煤老板他们抓住了这个把柄，所以你就必须为我所用，我利用你的名名气为我拍拍宣传
0: 片儿，还或者是怎么样。嗯，但是其实这条线又跟他的婚礼，我觉得完全不搭的感觉
1: 。对我一之前在看的时候，我一直以为这个是跟男主发生这个关系的这位女性，可能在后面会有什么。但是我后来仔细想了一下，这位女性其实是她的日常生活，就是在跟不同的人社交，发生一些奇妙的关系。就是她可能已经把这个东西当习以为常，她的一个生计，所以她并不会因此会对男主角产生什么样的情感。所以他也没有一定的行动线，但是你仔细看《最佳导演》这部影片，其实是很少说我们能看出来，就是人物之间他感情有什么特别明显的变化。就是男主他爸他妈，我们在看的时候就觉得他们俩应该是不和的，但是果然他们俩就是离婚，所以不和。但是也没有说他们因为这个事儿之后他们俩的感情有一个什么样质的变化也没有。然后男主和他女友之间其实也是一个比较工具化的情感，我觉得。嗯，包括你说男主和他的初恋，他们俩因为这个事儿，他和他的初恋也没有发生什么变化。唯一有变化的就是，包括梅老板也没有什么变化。唯一有变化的就是男主通过了这件事儿之后，可能他有的时候在镜头面前还会假嘛，就是特别假装的，就是表演一些说我多牛逼，然后给观众陪笑这种感觉，或是一种表演性人格的那个感觉。但是他撕破了这个表演性的人格，可能就回归了他的本真，他是一个。被
0: 压抑的人，嗯，或者说，我觉得男主本身是一个没有自我的一个人。他成了一个，就是他虽然就是他虽然他的职业是导演，但是他其实回到家乡之后，父母是他的导演，然后他的发小是他的导演，然后这没了，呃就是大老板是他导演，或者说就是电视台是他的导演，他永远都是就是妥协妥协，然后没有一个事情是。让他满意的，就是他可能，就是说在这件事情之前，然后还还比较强硬啊，说说这个东西我不拍，然后多垃圾的东西啊，但最后不是还是要拍吗？还是要配合吗？嗯，我觉得这可能就是这部片子的名字吧，就是说最佳导演，对，有这种双关的寓意。因为我我自己回来想一想，我说为什么叫最佳导演呢？我一直其实没有太理解啊。首先他，他我我个人觉得，如果比如说不叫最佳导演的话，如果这个。这个这个男主角他的职业换成是，比如说商人，或者说只要是小有成就的人，其实这个故事都能成立。嗯，我是这么想的，就是一般新的导演出来，他会
1: 拍一些跟自己生活搭边他比他比较熟悉的东西，所以他会拍这个。嗯，就是这是我最熟悉的，我最知道我是做导演的家乡的人是怎么看我的，然后我真正在社会上别人是怎么看我的，然后我自己在创作中是有什么样的瓶颈，当我当我的艺术遇到我世俗的生活的冲突的时候，我是怎么解决的？其实是容易从这儿
0: 入手。对，是是因为他有切身体会的，所以他在写剧本的时候，他会把这个东西带入进去。其实，呃、对去，咱们其实可能一直没聊的嘛，其实这部影片就是。呃，我们家乡这个叫张先的导演，他的处女作其实就是他的第一部作品了
1: 。对，一位出生在八九年北电毕业的一位导
0: 演。对，就是处女作的话，很容易就会写就是这种类似自传类型的，和自己生活更贴近的这种比较接地气的这种故事。容易这样、嗯，对，就是其实我们看好多导演都是，比如
1: 说张艺谋早期的时候，他也会拍很多。嗯，比如说一些特殊年代啊，或者是一些农村的、乡村的题材的东西啊。然后陈凯歌他会拍一些，就是呃，展现那种社会横截面比较宏大题材的一些东西。像贾樟柯他的《小武》《站台》，这些都是他生活，他原本生活里边可能体会到的一些东西，都是来自他本真，就是他最最初初心的那个东西
0: 。我先说说我吧。嗯，我觉得不太合逻辑的一些地方，就是我自己觉得，就是说，后面这个这个男主的母亲要跟女主的母亲翻脸这一步我，我我觉得有点不太理解。他的翻脸的理由是因为、嗯，呃，女主的母亲给的改口费少了，他觉得丢脸了、嗯。但其实这个改口费就是一个红包，其实在台上的时候，嗯、婚礼的过程当中，其实大家都看不到里面有多少钱。是是，他生气的理由，我就觉得有一点就不太合理，对，牵强。因为他之前可能会有一些铺垫，比如说女方一直就觉得啊，说啊，为什么，呃，就是就是说，洋泉有很多的就是习俗，就是他们接受不了，可能会有这样的冲突。但是在这个地方，然后又要再吵一架，我觉得有点，就是感觉像是,是对为了制、就是、为了制造这个结果而这么拍。我觉得他可能是想把那个最后导演去世的那个东西，然后显示的就是把它推上去，就是这个,、嗯、这个矛盾，这个矛盾，这个矛盾，这个矛盾突然死掉了
1: 。因为其实我们在看这些矛盾的时候，导演都没有参与，就是这个男主都没有参与，对，都是他的这些女友啊、前女友啊、他妈呀、他丈母娘啊这些人的冲突。对，嗯，然后我在看的时候，我我觉得有几点吧。第一点，我们觉得比较困惑的是，男主带女主。来到阳泉的时候，其实是第一场戏还是第二场戏？他让女主拿了一个 DV 或者是手机在拍男主他妈妈跳舞，就是跳广场舞。舞对，然后他事后还在问女主说：“你拍了吗？”然后女主还在回答说：“呃，忘了回答什么
0: 。”他就是说这这帮这帮、呃、这帮阿姨们好难伺候啊！”
1: 啊，对对对对对对，就是给我的感觉好像是男主特意跟女主商量好了，然后。来阳泉要拍一个什么东西？他们可能是伪装夫妻，给我这种细点的感觉。但是后面又没有再说男主回来要拍什么，因为片名叫最佳导演嘛，我以为是男主要设计一个局，然后带女主回来拍什么，嗯，也没有这个点。
0: 嗯、还有一
1: 点就是，那个男主有一场戏是在那个外面的那个市区的街边摊然后他跟他爸爸在流水席上。对流水席是流水席吗？
0: 不是，对，是他就是搭了一个棚子嘛。他应该是说，比如说明天要结婚了，然后大家伙儿今天帮我去筹备我的婚礼，然后帮我去，嗯、呃，就是比如说收拾家，然后请大家再吃一个，哦、再先简单的在外面搭一个棚子，造一个流水席，是这个这个意思，应该是。
1: 哦，那在这场戏的时候，其实我没看出来男主为什么会喝醉了之后爆发，然后耍酒疯，跟他爸还有他爸的跟他爸交好的阿姨。他们之间为什么会产生那个冲突？包包括他其实一直很配合梅老板去，比如说拍宣传片啊，拍电视短片啊。为什么在那一场会爆发？也没有看出梅老板之前给的使小叉或者是使绊子什
0: 么的都没有。我我我自己个人觉得啊、嗯，就是可能那一场戏的之前，可能导演专门隐去了一个片段，对，隐去了一个片段，就是他发现他的父母已经离婚了。哦，就是因为你看他，他母亲把他送回去之后，然后他才跟他父母亲说说，就他把那个离婚证甩到地上，然后他妈说说、嗯、玩呃、啊，海啊，你知道了。哦，因为你
1: 刚才在说那个流水席的时候，我在想，其实流水席那一场应该是有很多情节在的，他可能是前面还会有一些情节，就是剪的时候觉得有点鸡肋就给删了。嗯，是，嗯，还有嘞。还有就是，嗯、呃，其实我我有一个特别诡异的想法，<笑>就是刚才那个导，呃，就是因为我们在昨天听映后的时候，导演一直在说后边那个通过一个隧道，然后火车冲出隧道，然后变成了彩色的世界，然后其实有一个不一样的结局，就是那个结局就是从头来过了一遍，但是跟开始的那个男主男女主跟父母的关系是不一样的。他说这是。解释是平行时空
0: ，然后其实我没看出来是平行时空，许昌你有看出来吗？我我个人倒不觉得它是平行时空，我觉得更多的是导演想给观众，就是就是这部影片想有一个教化的一个作用，就是说父母之间要坦诚，父母对孩子也要坦诚，就是他回来之后，首先第一个，嗯、呃，就是黑白片段的时候，就说告诉父母，哦、呃。父母可能就是隐忍着什么都没说，然后同时告诉父母说：“嗯、说我跟山泥旅行结婚。”然后这时候父母大发雷霆，这是一个就是一场戏。然后最后彩色的这一场戏、嗯、穿过隧道，然后同样还是进来，然后他告诉，然后他还没跟说说他要跟山泥结婚吧？我不记得有没有说，啊，但是他父母一上来就说有有呃，对，后来有说，对，就是说我跟哦，他后来有说，就是说。呃，但是先上来的是父父母跟他坦诚相待，说我跟你爸已经离婚了。嗯、然后这个时候、嗯，然后孩子再跟父母说，说我跟申妮要履行结婚。那老两口说说啊，那就孩子想怎么样就怎么样。他我觉得反倒是有一种教育父母的感觉，像是应该是给父母看的
1: 。然后其实我开了一个脑洞，因为在整个这个戏里边。其实所有人都是有戏点的，就像我们刚才说的，就哪怕是女主的丈母娘，然后男主的发小、男主的初恋，这些人都是有戏点在的。但是唯一一个没有戏点的是男主未来的岳父，就是他就像一个工具人一样杵在那儿，然后别人说什么他就随便劝一劝架，好像对这些事儿都没有一个特别明确的感觉。然后我又看了一下他爸，那女主他爸的这个形象，就是留着就是。灰黑白相间的那个胡子、啊，然后眼神又特别的那种，给人一种镇定、毅力，特别有定力的感觉。我再开一个脑洞：如果男主，如果导演要做平行世界的话，这个他爸会不会是一个幕后的大 boss？ <笑>其实是他爸来主导了另一个世界。其实他爸是一个上帝的视角，女主他爸是一个上帝的视角在看。我觉得导演可以采取一下我这个想法去拍。一个现实科幻题材的第二部吧、嗯，第二部
0: ，我我个人觉得就是你刚才说的，就是说工具人这个东西，我反倒觉得女主的母亲就是从广东来的，然后来到阳泉，然后包括比如说吃饭的时候，然后就是有一段有一个桥段嘛，就是说餐具上来要要先涮一涮餐具，然后把热水然后倒到大盆里面，然后才开始吃饭、嗯。嗯嗯嗯、然后，而且还有跟丈母娘在，呃，而且跟那个呃婆婆在在在在说话的时候，我觉得有一点像是，有一点刻板印象，就是他说话也好，就是那个做作的那股劲儿吧，我觉得都有一点像是导演故意的
1: 。对，因为他的戏份特别少，戏点又不在他身上，我觉得肯定是要明确他是他这么演，然后观众一眼就看出来他是这样的人。
0: 嗯，但是我觉得他跟女主又不搭。嗯
1: ，我觉得像你说的，其实作为观众，我们已经忽略了女主
0: ，也不会在乎<笑>那个女主跟他妈的关系。嗯嗯。哎，可以可以可以可以在这里面说一说，就是其实昨天在呃观影会的时候，其实主持人也专门有聊到这种类似的结婚这种话题嘛。呃、嗯，我其实想讲一讲我们阳泉那边的婚礼的一些内容。呃，导演拍的过程当中，呃，就是在看剧的过程当中，其实我是有一点共鸣的，呃，是哪一点有共鸣呢？就是闹婚的那一段，嗯，因为我曾经在呃，就是家乡的时候做过一段时间的婚礼的。呃，就是摄影的师，摄影师其实就是学徒。Oh. 然后这个闹婚的这个阶段的话、嗯，然后我是有感触的。你记不记得，就是说他把男主然后绑到那电线杆儿上之后、嗯，然后男主都脱光了
1: ，对，腿上还穿了一个破丝袜
0: 。然后这个时候男主就是气嘛，就说说这婚我不结了。嗯、然后呃，旁边就是办婚礼的人就是说说，呃，就是别发脾气了，然后赶紧把新娘背到背回去。对吧、嗯？然后背回去的时候，男主又说：“我不背了。”这个时候又有一个话外音，而且是外面传过来的，就说：“说儿子不背，公公背。”哦，记得记得。对，然后公公背媳妇儿这个事情，然后真的是我遇到过的。哦，嘿嘿。而且就是是为什么会背呢？也是遇到男主，就是比如说有这种故事，不是,不是背不了，他就是他就是要玩。他就是你下车以后， oh. 然后呃，就是不是儿子背，然后就是公公要背
1: 。哎，其实说到这儿，那个喜昌，你记不记得，在这个电影前面的时候有一场戏，好像是男主在跟梅老板他们，呃，硬，就是在外面应酬梅老板的时候，其实是女主是。跟那个男主他爸在家的，然后女主还在等男主，等不到，然后还进去洗澡，然后男主、女主、男主他爸用一个特别诡异的眼神看着女主洗澡
0: ，我就当时在想，就是感觉他俩要发生一些<笑>、嗯、微妙的关系，对这个镜头也挺暧昧的，我当时也觉得，啊、oh, 嗯，他他想表达什么？因为女主在那边吹头发，然后公公还要通过那个门帘去看那个女主。我在想说啊，这这这是有多激情啊？难道是这样的片子吗？反正就是从从从目前，然后咱俩看到看看过一遍这种回忆起来，嗯，就是就是咱们解读一下这个导演是吧？里面有几个镜头是空镜头，然后里面有几个动物、嗯、啊，有我记得有一个是鱼，对、啊、鱼缸里的鱼，鱼对，哦、嗯，还有就是鸟笼里面的鸟，哦。就是父亲养的这个，公公养的这个鸟，还有一个就是我看有一个镜头，好像是乌龟从那个喜字上爬过去，啊，有有有，好像是他们在闹
1: 那个婚礼现场的时候，
0: 呃，我我我理解就是鱼和鸟，我知道他们被困在那个鱼缸里和鸟笼里面，就表示着可能是主人公是不是也是被困在一个东西里面，就像你刚才说的那种，大家都是在室内的戏嘛，大家也嗯。导演也说，就是想表现就是大家困在里面。那乌龟什么意思、啊？点我没懂。乌龟<笑>，而且慢慢的爬过了那个敏捷同心和双喜的那个那个上面
1: 。乌龟有什么情感上绿帽子的那个？<笑><笑>是说男主吃女主吃绿帽戴绿帽子啊，<笑>在喜上？戴绿帽子不知道，但我记得有一个情节，我觉得还挺诡异的，就是男主和他男和男主的初恋在那个桥墩子底下，他们俩相偶遇的时候，也不叫偶遇吧，就是、两
0: 个人约会啊
1: ，约约，对，两个人幽会的时候、嗯，然后他们躲到那个桥墩子后面，我们就看不见了。这时他们俩在那儿叨逼叨的时候，突然出现两个黑衣的人，带了。然后撑着伞撑起了两个黑的黑色的伞，然后就出来了，从两边各自出来。
0: 我觉得这个好诡异啊！<笑>他不是说致敬那个伍迪·艾伦吗？是吗？对，我觉得挺好的呀。哦<笑>、嗯，<笑>对，而且还有一个镜头，你发你你有印象吗？就是婚礼的过程当中，两个人步入那个殿堂的时候，有三个人在哭吧，还是两个人在哭？在步入殿堂的时候，有人在哭吗？我不记得了，<笑>就是好像是女主的<笑>女主的母亲在哭，然后前女友在哭。哦，哦对对
1: 对，我有印象的就是他们俩步入婚礼的时候，就是每个人表情是不一样的，好像是女主的母亲，然后那个前女友，还有谁吗
0: ？我不记得还有谁了
1: 。觉得就是就是切到就是一个一个镜头切所有人对这个婚礼的反应吧。
0: 还有什么可以聊的呀？我觉得，我觉得聊差不多了吧、哦。
1: 我我觉,我,我觉得其实这电影是是很有讽刺意味的，嗯、就是比如说，就是世界章<笑>啊，让我们想到了某一位国际、
0: 嗯、男主的名字叫张张吗？对
1: ，叫张张。然后那个女主的名字叫山泥，就比较洋范儿。嗯，对。你说、嗯，我觉得，我觉得可能一般新导演更注重的是画面视觉。然后我们要表达什么？对，表达什么一个一个主题。但是这个导演其实是可能，你像他说，可能他更在乎的是讲一个好的故事。那可能观众是比较吃这一套的。我觉得，对我觉得他他后续的发展应该会被市场接纳、嗯
0: 。呃，因为可能就是我大概也知道，就是一部电影能够上线，其实是非常不容易的。再加上从我自己家乡走出来的导演，然后能拍出这样一部电影来说。我就是觉得特别的欣慰，然后就觉得特别的骄傲呵呵，就觉得特别的骄傲，因为我就觉得我靠，我们也能出一个贾樟柯出来，对不对？而且还是这么乡土一个文乡土的东西，能够在大荧幕上，全国各地的大荧幕上，能够听到我的家乡话，我自己觉得就是特别的欣慰，而且有一种乡土情节吧，就觉得哎，这个东西是。这个东西是真正就是我自己血液里面的东西，呃，我觉得这个故事是发生在我们家的，所以我会觉得就是特别的推荐这个电影。对，
1: 我觉得他有可能成为继李艳宏和刘慈欣之后第三位阳泉之光。
0: <笑>但是这部片子除了语言是阳泉的以外，反正阳泉的景观也好，或者说镜头特别少，就是城市景观特别少。就是映后的那个时候，不是也会有现场观众提问吗？问导演说：“为什么就是大部分都是在室内的，呃，镜头，反倒室外的镜头很少？”嗯
1: ，我其实有一个想法，因为不管我们看他最后呈现这个人物的状态，还是说他本身这个黑色幽默，包括的配乐也是非常轻快的。其实导演也是有偏类型偏这个趋向的。那如果我们拍偏太多，拍太多就是室外阳泉的那些景色，一些。室外的东西的话，可能要结合一些室外的情节，那必定可能会拍一些比较偏现实层面的东西，嗯
0: ，那可能
1: 有会干扰到本身要去做类型片这个节奏感
0: 。但是说实话，从内心来说，我是希望杨泉能够成为一个网红城市，通过这部片子，但是没有出现啊。
1: 啊，所以我觉得这位导演还不是偏贾樟柯的类型。
0: 嗯，我觉得他不能说贾樟柯的一个原因，是因为我觉得他可能在这个故事里面其实没有体现了太多的历史性的东西。一个是历史性的东西，还有一个是人物。贾樟柯拍小
1: 人物拍的很好，但是我们来看这个电影，其实没有拍出小人物那种特别心酸的东西。包括我自己自己个人主观的感觉，就是男主角的一些被压抑的点，其实也是为了做这个整个婚礼的这个戏剧冲突而产生的。嗯，而并不是说我看这个人我特别同情他，就是我看贾樟柯的那个，比如说看《站台》，我会特别同情里边女主那个角色。最后他可能是向往文艺，但是向往不成，尤其是到最后听着那个，呃，苏芮的那个歌《是否》吧，好像是在那跳舞、嗯，就会给人一种特别伤感的感觉，就是惆怅那种感觉。但是在这男主身上其实是没有的，我们感受不到。可能作为一个为国际之，呃世界章
0: ，
1: 嗯、<笑>那个优越感可能，对，可能我们感觉不到，更多的是这种，就是人人生高高低低的这种讽刺，嗯，就是
0: 名声和你的私生活之间怎么去平衡。超级继续、嗯嗯。我觉得他唯一几个外景的话，然后更多的还是配合这个故事吧。嗯、就比如说去那个风俗民呃民俗的那个风景区，还有那个就是游乐园，他可能就是说说这煤老板开发的这个地方，他会在这个地方拍摄。昨天在映后会的时候，导演也说他拍了很多城市的空镜头，但是最后可能都没有用上
1: 。嗯，对，我觉得可能跟这个片子整体的那个气质不是特别
0: 符合吧。嗯。嗯我觉得总体来说的话，整部片子其实还是我的话，我还是推荐大家去电影院再去看一看，因为有一些桥段真的是有意思的。虽然我个人觉得确实哦，好像好老套的感觉，但导演的节奏也好啊，什么之类是值得鼓励和去现场去看一看的。我觉得还不错
1: ，对我也我也有同感。其实我在看的时候也是好感不断在提升，我是真的还觉得挺不错的。